0: la coppa scambia, ad una volta erogata, per me spade il neve a giorno uno panato, una carezza mi è figlia di Anna Scunnoti, Santa Maria, non c'è sta niente da capire, è un mondo imbroglio, più sperisce e ti attacchi, più ti arrabbogli, è sovulia, profumo che puzzi, sotto sull'urana maquetta, fra bandana e fede, a peste. a presto, a presto, non si può morire, non se mi aiuta se mi è venuta, aiuto come giù, se mi uomini non ci arriviamo, e a te cerca mi Sì, mia. Ma non sappiamo chi grire e chi amma aprire. E se sovera ci ha creato e ci va così bene. Perché ci sta tanto male? Perché ci stanno tanti bene? Santa Maria che amma un coppo fuoco. E niente, un po' di spina. Fosso solo rindo occhi o cielo per guardare. Fosso vera nata vita, a cominciare a rugare, Sulla mente amore, solo verità. A pesti! A pesti! Una carretta, sto una campana! Ich bin ein bisschen verletzt. Ich bin e bisschen attraverso ich bin ein bisschen Si mi vuoi non ci arriva, te cerca ma ave Maria.
1: Enzo Avitabile, grande Enzo, grande, grande artista, devo dire, grande, grande timbro di voce, grande, grande valore culturale in quello, in quello che fa. Benvenuti dal vostro amico Jonathan Giustini, Radio Elettrica, ore 15.10 per aprire una, una settimana di, di Buffalo Bill di Radio Elettrica e tante cose che succedono e oggi una puntata ricchissima come sempre succede in questo programma vado a raccontarvi velocemente cosa succederà a brevissimo avremo un artista che si definisce disordinato, un cantautore disordinato, Andrea Tic una lunga storia quella di Andrea, strana, storia di Tic e poi avremo come ospite una, una jazzista, una cantante milaugliastro Molto interessante, lei viene della Liguria, è un, un disco di cover, ma anche un disco di brani originali, ce lo ascolteremo insieme. Poi avremo Bianco, cantatore da quel di Torino, con il suo nuovo lavoro e quindi eh, tante, tante cose, e chiuderemo verso le 17 con un grande ospite, che è Massimo Zamboni, avremo Massimo, a parlare di questo suo nuovo lavoro, il canto degli sciagurati e tante cose che Massimo sta facendo, ogni tanto facciamo delle finestre con questi grandi poeti, questi grandi artisti, questi grandi pensatori, perché Massimo Zamboni lo definirei in realtà un pensatore vero della musica. Vorrei ricordare Milva, vorrei ricordare Milva, non, non so se qui a Elettrica è stata ricordata questa, questa grande artista, questa artista che, diciamo, ha fatto la storia del teatro, la storia di una certa canzone... La Musa, in qualche modo, una delle tante muse di Giorgio Streller, ma insomma lei incarnava perfettamente geni dei pirati, incarnava perfettamente quel teatro epico, quel teatro brechtiano che nacque in Italia con Streller perché lui lo portò, in qualche modo erano altri tempi, era un'altra epoca, però lei rappresenta un'icona, assolutamente. Questo è un brano molto molto antico, quando lei in qualche modo interpretava magicamente la, la musica di Kurt Weil, le parole di Bertolt Brecht. Questa era l'opera da tre soldi, dietro c'era appunto Giorgio Streller.
2: Signori voi mi vedete asciugare le posate di spariletti e mi date tre spiccioli di mance guardate mi stracce questo albergo tanto povero e me ma ignorate chi sono io davvero ma ignorate chi sono io davvero ma una sera il porto grideranno e ci si domanderà cosa diavolo mai c'è si vedrà che osservo il vino sorridendo, si dirà da ridere che c'è. Tuttavia le cannoni, una nave pirata al molo. Asciugo i bicchieri, ragazze, mandato di mancia un cent. Mi sono presa il soldino e sono andata a rifare un letto che nessuno domani disferà. Chi sono io? Non c'è nessuno che lo sa. Chi sono io? Non c'è nessuno che lo sa. Ma ecco gran rumore laggiù al porto e qualcuno griderà. Che succede mai laggiù? Mi vedranno apparire alla finestra, si dirà, qualcosa certo c'è. E la nave pirata, tutta vele e cannoni, raderà la. vedrete crollare la città, vi farete smorti, quest'albergo stare in piedi in mezzo a un mucchio di sporche rovine di macerie, ci si chiederà il perché, il perché di questo strano caso. Il perché di questo strano caso. Poi sudranno grida vicino a noi e ci si domanderà, come mai non sparan qui verso l'alba mi vedranno uscire in strada si dirà chi è dunque quella lì tutta vele cannoni il vascello pirata la bandiera isserà Uomini armati verranno avanti e tenderanno agguati, faranno prigionieri tutti quanti, li porteranno legati davanti a me, mi diranno chi dobbiamo far fuori, mi diranno chi dobbiamo far fuori. e il cannone allora tacerà e ci si domanderà chi dovrà morire e allora a ogni testa mozza, io farò, oppla, tutta vele cannoni, la galera di genni lascerà la
1: un altro tempo e eh, assolutamente bisogna bisogna ammetterlo bisogna riconoscerlo ecco però però non so quanti di voi abbiano visto Milva mh, abbiano visto Milva in teatro sicuramente sicuramente vederla con Streller era una era un'emozione profonda anche perché mh, insomma lei ha rivoluzionato il modo di, di porsi il modo di arrivare sul, mh, sul palcoscenico e rappresenta proprio una, diciamo, di quelle attrici che alcuni potrebbero dire sono state plasmate dai registi, da questa sorta di di drammaturghi, perché poi in realtà Streller non era semplicemente un regista, insomma, Streller è stato un grande grande drammaturgo, è stato uno che ha riscritto, in qualche modo, il teatro. La parola regista non non è del tutto giusta, non è appropriata per la per la grandezza, però c'era sicuramente una sorta di dipendenza dal genio, una sorta di medesimazione nell'anima dell'altro, no? c'era una fusione, un po' come è stato anche per Ornella Vanoni, queste attrici icone, o come magari è stato per Monica Guerritore con Gabriele Lavia, insomma diciamo, il teatro è costellato no? di queste figure, di registi e attrici che ne incarnano in qualche modo il simbolo, ne incarnano in qualche modo le dimensioni, ne incarnano in qualche modo l'identità e questa è così un piccolo un piccolo ricordo di Milva chi vi parla l'ha conosciuta Milva c'è stato un periodo in cui mi ricordo mi stavo occupando di un progetto attorno ad Astor Piazzolla e ho avuto diverse occasioni di, di parlarci ho avuto diverse occasioni di incontrarla anche se ovviamente era una Milva già avanti diciamo con gli anni però, insomma, il ricordo resta molto, molto forte. Mi piacerebbe, come dire, recuperare quelle vecchie, quelle vecchie registrazioni, quelle vecchie interviste. Allora, dicevamo che avremo le 17 Massimo Zamboni. Lo voglio, come dire, preannunciare con questo brano al quale, almeno personalmente, sono molto legato perché fa parte, anche questo, di un anni 80, di un periodo in cui, insomma, i, i CCCP hanno fatto molto nella musica italiane sono entrati addirittura in classifica, questo gruppo così che veniva dal punk, veniva da da un'altra epoca, probabilmente anche da un'altra sensibilità, qui lui è insieme ad Angela Baraldi che per un periodo ha accompagnato Massimo in tante tante avventure musicali, questo è un pezzo molto bello anche se contiene in sé quella quella disamina proprio punk quell'attitudine in un certo senso tagliente un po' anche queste canzoni che sembrano quasi gettate via, buttate via con rabbia in realtà poi dietro nascondono una una grande dolcezza devo dire un grande romanticismo Dal vivo, in effetti è una versione dal vivo che, che Massimo Zamboni ha fatto con Angela Baraldi diversi, diversi anni fa, di questo che è un vero e proprio canto in qualche modo d'amore, no? una canzone di grande, di grande infatto. Non so perché, ma mi suscita un'altra idea che vi faccio sentire, andiamo completamente da un'altra parte, no? ma come sapete Buffalo Bill va libero, scorrazza per la prateria o magari lungo un fiume a volte. Oh Sembrano altre, altre atmosfere, eh? sembrano, sembrano anni 60, sembrano cose venute da lì in realtà, invece erano John Kelly e Branenino insieme in uh, un brano The River, in un disco, disco molto strano, molto, molto particolare di due, ma i due si divertono spesso no? a ricreare certe atmosfere, come se fosse un viaggio in qualche modo indietro nel tempo, forse per proiettarlo ancora, ancora più avanti, da un'altra parte completamente. Adesso iniziamo ad aprire un po' con gli ospiti di questa puntata, sempre sperando che tutti quanti ci siano e quando ci avventuriamo in queste nostre lunghe cavalcate a volte può anche succedere, qualcosa non va per il verso giusto, comunque siamo positivi. Andrea Tic, dicevo, primo artista Andrea Tic con Storia di Tic, questo cantautore disordinato, come lui ama definirsi, ha una lunga storia, pensate, perché... Eh, Andrea, in qualche modo, mh, è figlio della cultura della Kramps, quella storica casa discografica che diciamo rappresenta un po' la scena musicale alternativa milanese, no? insieme a Claudio Rocchi, a Finardi, Alberto Camerini, Franco Battiato, l'etichetta storica, fondata da Gianni Sassi, diciamo. Il signor Frankenstein no? come lo definivano all'epoca. Lui in realtà esordì proprio con un disco prodotto da. Claudio Rocchi, una sorta di cantautorato psichedelico, potrei potrei definirlo, insomma. In qualche modo prosegue un'attività attraverso tutti gli anni Ottanta, poi realizza una serie di colonne sonore, addirittura lavora con David Cronenberg, pensate un po', per eh, film e documentari. Tra le varie cose Uh, e tra le care cose pubblica diversi lavori sono tutti molto particolari molto, devo dire, molto interessanti e un suo ultimo lavoro nel 2018 era stato prodotto ai Camillas insieme ai Camillas anzi era stato prodotto proprio dai, dai Camillas no? una band di Roma insomma, che ha avuto un certo, un certo percorso molto interessante, devo dire, i Camillas bene, allora da, da, Storia, da Storietic che è appunto il suo nuovo lavoro che raccoglie, devo dire, tante tante vite, tante. Ci sono tante dimensioni in questo, in questo album di Andrea Tic. Sentiamoci questa mega vita, mega amore, no? facciamo un salto nel suo mondo, che è davvero molto particolare.
3: Passavano le mode, i miei capelli li curavo con amore. Quando ho avuto il mio primo giradischi, mi banteva forte il cuore. Io cantavo le canzoni e già pensavo questa vita. tristezza e nostalgie si preparano non mi sento più aquilone anche adesso che sono qui a ricordare forse ho perso troppo tempo spero che non sia già tardi anche stavolta più in tempo
1: allora l'avevamo annunciato, l'avevamo annunciato Andrea Tic con questo suo nuovo lavoro lunga storia di Andrea perché Andrea è uno di quegli artisti che, che viene veramente da lontano mi vorrebbe dire quasi che ha vissuto molte, molte vite eh, avendo conosciuto molto bene Claudio Rocchi posso insomma, posso testimoniare cosa vuol dire aver vissuto molte vite allora questo era uno dei brani più belli di questo lavoro molto ricco pieno devo dire di così, pieno di colori no? e di frazioni questo di Andrea, di Andrea.
4: Beh, innanzitutto eh, c- ciao Andrea, a tutti e eh, eh, grazie
5: per avermi invitato. Sì, diciamo che il pezzo forse più potabile, fra virgolette, perché ovviamente eh, io appartengo alla resistenza musicale non allineata, quindi concezione musicale anche a livello canzoni un po' atipica rispetto a quello che è il tradizionale la tradizionale impostazione delle canzoni. Questa è una canzone che eh, racchiude come una specie di trailer di un film, racchiude tutto quello che poi l'album sviluppa e quindi sono tre parti della mia vita e siccome l'album eh, si basa molto sui sogni, le fantasie e i ricordi, questo ne è la prova tangibile. Infatti avevamo fatto, ho pensato anche di fare questo video un po' alla Beatles con il video Let it be, il video d'addio dei Beatles e quindi abbiamo voluto dare un po' quell'impostazione.
1: Mm, beh, comunque e... diciamo la direzione è sicuramente questa, a partire dal lavoro grafico no? che poi hai scelto di, di Matteo Guarnaccia, che devo dire è un, un grande artista, è un personaggio molto, caspita, molto caspita. interessante. No,
4: contra-
5: Ma infatti al contrario di quello che generalmente faccio, cioè curo io stesso il le copertine eccetera eccetera questa volta ho voluto eh, lui in quanto rappresentante perché sai eh, quando, quando l'album stava prendendo proprio la, la, la forma concreta di suite eh, di cosa un po' anni 70 psichedelica chiaramente orchestra vera e robe varie quindi automaticamente ci voleva anche la copertina eh, ovviamente sì, sotto sì. le mie indicazioni perché ovviamente il personaggio che questo mio alter ego che accompagna l'ascoltatore lungo questo viaggio nel mio mondo, però sai la, la cosa più incredibile è che tratto due argomenti che sono eh, eh, mon- a livello mondiale, perché tutti sognano e tutti hanno ricordi, certo, quindi certo. è un denominatore comune, molto comune.
1: Certo, certo, ma tu diciamo hai sempre vissuto con un alter ego, non mi pare di capire Andrea, L'alter ego sì, in qualche sì, modo c'è sì. sempre, no? è Frutto come, come lo hai incontrato? Sì, l'amico
5: immaginario. Ecco,
1: com'è Come è come andata? Ma
5: sai, sono, sono stato sempre un personaggio abbastanza mh, solitario, mi piaceva molto la solitudine, certo non quelle paranoiche, mi piaceva molto stare da solo, fare le mie cose, eh, e quindi mi sono creato questo personaggio anche perché appassionato di fumetti, volevo un po' creare un personaggio che non parlasse, che rimanesse praticamente immobile, infatti inespressivo, Mm. che però vive in questo mondo completamente impossibile rispetto a quello nostro, perché nel suo mondo venivano tutte le mie... Eh, i desideri di volare, come adesso un po' tutti quanti e quindi ho creato questo personaggio che all'inizio era nato come personaggio dei fumetti, infatti è stato pubblicato, addirittura io ancora abitavo in Sicilia, è stato pubblicato su riviste come Linus, Sorri, Fantascienza e robe del genere, questo personaggio un po' senza parole ma con eh, profondi significati. Poi quando è venuto il momento di pubblicare il mio primo disco, ho voluto che fosse proprio nella copertina, infatti è una copertina del disco con Cramps che ehm, diciamo ha aperto la mia carriera musicale e c'è proprio lui in primissimo piano e eh, da sì. allora c'è sempre.
1: E eh, certo, che poi disegni tu, no? perché insomma, la tua Sì, l'ho creato sì. io. Eh, sì, sì, mm, sì. 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 Non hai mai abbandonato diciamo, no? questa No, è la linea. mia coperta
5: di Linus, il mio mm. alter ego, chiamiamolo come vogliamo, <ride> mi fa sempre compagnia.
1: Eh sì, sì, assolutamente molto, molto bello, insomma, devo dire che tra i pochi che lo fa, perché poi in realtà, eh, come dire, no, la, la, questa sorta di parallelismo con, con, il mondo, con il mondo del fumetto, il mondo dell'illustrazione, non è, insomma, diciamo, il mondo della canzone così, così, così Beh, diffuso. No, uno era gusto da olio, no? Mi viene in mente... Il sì, storico sì, di tanti sì, dei Nomadi, sì. no? che è stato anche un grande un certo, certo. e non soltanto.
5: Ma tutti avranno un loro alter regole, solo che io lo, eh, lo canto e lo, lo, lo espongo, mi espongo. Eh, Magari certo. gli altri se lo tengono per loro e, e basta,
1: insomma. Senti, ma la, in qualche modo le dimensioni, anzi neppure perché le dimensioni, Andrea, le dinamiche no, della Cramps, mi pare di capire che in questo disco l'hai volute diciamo mutati mutandis però ricreare no? riportare a livello produttivo a livello di credo no? di partecipazione perché quella è stata un'esperienza eh, sicuramente unica non soltanto per la qualità delle cose che ha prodotto ma anche proprio per la modalità no? attraverso mm. la quale sì. le cose venivano realizzate tu questo disco credo che hai cercato no? di fare una cosa simile
5: sì certo io eh, se non fosse stato per Gianni Sassi questo personaggio eh, eclettico a mille che non era un discografico di fatto era uno che aveva eh, un, un'azienda un'agenzia che produceva copertine cose eccetera eccetera e quindi è un, più che un discografico era un talent scout ma lui cercava proprio l'artista vero non era alieno completamente rispetto a quello che era il commerciale e quindi se non fosse stato per lui io penso che non avrei pubblicato il mio disco con nessuno perché ovviamente ci riprovai ed è grazie a Michelangelo Romano che negli anni 70 aveva questa trasmissione sulla radio, in radio si chiamava Pop Off, sì, in quale sì. invitava tutti, tutti i musicisti a inviare le cassette, allora c'erano le cassette di Gran Voga, certo. con i propri, le proprie canzoni. E io lo feci, lo feci anch'io e ricevetti una risposta che, guarda, il materiale è molto interessante, purtroppo devo dirti che non troverai nessuno, a meno che non ci sia la Cramps e ci mise in contatto. E quindi grazie a questo contatto e a Michelangelo Romano soprattutto, eh, sono, sono, ho deciso di trasferirmi a Milano e da lì è cominciata la mia avventura. Oggi, combinazione e ironia della sorte, il disco è pubblicato dallo Zoo di Berlino, che è un gruppo, ma è anche un'etichetta, che guarda caso è il la Cramps di, eh, di Contemporanea, perché tra gli artisti c'è anche Patrizio Fariselli, ci sono Arti Mestieri, quindi gli artisti che facciano parte della Cramps. E' quindi incredibile, è come un cerchio che si chiude, era proprio il destino.
1: Eh sì, eh sì, assolutamente. Eh sì. E ho voluto
5: un po' osare, quindi parlo di me stesso, ma ripeto: molti si potrebbero sicuramente identificare con i loro sogni e le loro. E le loro fantasie.
1: Eh sì, ma le stesse cose ritornano, no? diceva qualcuno esatto, per cui esatto, bisogna... come la moda. Eh, sì, bisogna sempre come dire, stare ovviamente con le antenne ben aperte e mettersi le ali. No? Tu immagini questo brano di in qualche modo, no? forse un sogno, non so, Andrea. Pensa se noi avessimo le ali, dici no?
5: Eh, infatti, infatti, bellissimo perché eh, è proprio la conclusione di questo album che come se rimarcasse il fatto che comunque rimango un sognatore, eh, quindi penso se noi avessimo le ali, il, il, il desiderio dell'uomo è stato sempre quello di volare, in parte ci è riuscito, ma penso che non, non possa capire esattamente quello che prova un volatile, vero, un uccello a, a volare, sì il deltaplano, tutto quello che vuoi, ma la dinamica del corpo dell'uccello che vola, questo non potrà mai e poi mai… Però io l'ho voluta immaginare sotto forma di questa. come, come dalla parte dell'animale. Io spesso sì. mi metto dalla parte, come Medusina in amore, mm. che è un brano che compone questo album. Medusina in amore è una storia d'amore tra, tra due Meduse, pensa, non, non sarebbe impensabile, eppure c'è molta poesia, molto amore e molta anche anche molto tristezza, perché anche gli animali muoiono, eccetera, eccetera. Quindi. Mi piace
1: eh, ti piace questo. identificarti no, in qualche modo incarnarti. Sì, sì, potrei sì. usare un termine esatto. che forse è più Mi piace parlare o... di
5: cose non convenzionali, sì. magari parlare d'amore come in tante altre canzoni, ma un amore un po' visto da una prospettiva diversa.
1: Eh sì, assolutamente. Allora eh, Andrea Tic adesso con noi pensa se noi avessimo le ali.
3: Pensa se noi avessimo
1: le ali.
3: Voleremmo in alto, ma non troppo Con raffiche di vento devieremmo Le nostre traiettorie, ma non importa come se noi fossimo uccellini. Che...
1: Andrea Ticci oggi con Jonathan Giustini, buffalo Bill radio elettrica. Pensa se noi avessimo le ali. E poi stavo notando che in questo disco c'è una bonus track dove Andrea dice proprio quando riavremo le ali? Anzi, riavremo le ali, no? Tu ne parli Andrea? Esatto. Una cosa che un po' la storia degli angeli, questa, no? Un po la sì,
5: storia degli tra angeli. l'altro, poi devo dirti una cosa: che pensa se noi avessimo le ali faceva parte del progetto, ovviamente con questo gran finale che voleva essere come quando finisce un film, manca la parola di è, fine, sì. ma tutti la possono immaginare. Nel periodo in cui è scoppiata la pandemia, noi stavamo ultimando e finalizzando il disco e quindi siamo, siamo rimasti tutti come dire, congelati, cioè, io ero da me, stavo cambiando casa, la casa era mezza vuota, Eh, avevo solo lo piccolo studio, ehm, Alessandro era nel Veneto, Claudio era in Sicilia, quindi abbiamo praticamente fatto tutto da remoto, ma in questo momento, in quel momento il primo momento, quello più spaventoso che io ho vissuto veramente male come tanti perché non sapevo cosa stava succedendo mi sembrava di vivere in un film di fantascienza
4: Mm,
5: e mi venne l'idea di scrivere questa canzone perché la sera prima abbiamo parlato di pensa se noi avessimo le ali e quando ci siamo salutati Alessandro fa dai che poi arriverà il momento in cui riavremo le ali e Mm, da lì è nata questa cosa ho scritto questa canzone che è un bonus tracks nella versione CD ed è piena di di quello che avevo vissuto in quel periodo.
1: Sì, sì, anche quindi diciamo una riflessione su su questo periodo che ancora, insomma, no? stiamo, stiamo vivendo. Sì, 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 Senti, sì. c'è una dimensione molto, molto orchestrale, no? in questi brani che tu, sì, che tu hai proposto. No? Che è una cosa abbastanza. Ehm, io quando intendo orchestrare, non intendo che sono scritti per orchestra, hanno proprio un respiro diverso. No? Hanno un respiro diverso. Non so se questa cosa dipende dal fatto che tu vieni da una storia così unica, così particolare oppure è stato, come dire Andrea, un approdo quasi, quasi necessario, indispensabile per te?
5: Bah, guarda, io ti dico, è stato, intanto è stato una specie di eh, collegamento astrale che segue le cose proprio che si mettono insieme, eh, tipo parallasse e io se non fossi nato cantautore sarei stato musicista, scrittore di colonne sonore perché la oh, musica per me è vedi. più del testo e, e, la, e il, il, il miracolo diciamo, è sorto quando ho rincontrato Alessandro Sbrogiò che era una, una persona, un, ragazzo, un amico che, che frequentavo ma soltanto a livello social eh, ci sono delle antiche connessioni perché i suoi parenti erano in Sicilia, dopo la guerra presero dei, dei lavori giù in Sicilia nella raffineria. E quindi ci siamo scambiati delle chiacchiere ed è venuto fuori che sui brani che io avevo già arrangiato lui avrebbe cercato di introdurre la, la sua orchestra, perché in realtà lui ha questa espresso magister orchestra con cui produce delle cose anche sue personali e quindi ha fatto questa, questo lavoro di cesello sulle basi già pre-registrate ed è stato una, una, un colpo di scena pazzesco perché i brani hanno assunto proprio questa quest'area di fiaba e di, proprio di suite. quindi... Siamo veramente molto contenti del risultato perché era quello proprio che si voleva.
1: Sì, molto singolare, devo dirti. Eh? questa storia sì. che mi stai raccontando è una modalità di lavoro, devo dire, diversa. Magister Espresso Orchestra, non la conoscevo, quindi vedi, ecco che mi hai dato un'informazione mm-hmm. molto molto interessante. Senti, tu parlavi prima del, del cinema, no? Parlavi prima, insomma, no? del mondo come dire, filmico. E sì. Qui potresti dirci due cose su David Cronenberg, credo, no? con il quale hai avuto ah, insomma, credo, no? un rapporto anche eh, sì, in sì, modo sì. Di collaborazione. Beh,
5: chiaramente non un rapporto intimo, nel senso che non l'ho conosciuto di fatto, però negli anni 90 avevamo pensato di... Eh, io e Maurizio Marsico della Monophonic Orchestra, a quei tempi uno dei gruppi che era sulla scena... A New Wave italiana, di eh, sonorizzare questo stereo, questo film di Cronenberg, quindi c'è stato un contatto verbale, abbiamo, abbiamo parlato telefonicamente parlando e lui è stato molto contento perché in effetti il suo scopo quando, quando girò questo film e decise di metterlo senza senza nessun tipo di musica come i vecchi
1: film. Sì, sì, come si faceva.
5: Invece entusiasmò molto. La stessa cosa abbiamo fatto anche con un film di Alfred Hitchcock, ah, chiaramente però. Hitchcock già morto, sì, che si intitola The Farmer Wife, è un film del 32, Meno credo, conosciuto,
1: credo. diciamo, vero? Meno conosciuto il maestro. Molto meno eh, conosciuto, non è neanche un giallo. Sì, sì, è un film minore, diciamo, però sempre
5: Hitchcock. Sì, 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 dei primi anni del... Anche questo era senza musica e abbiamo pensato di fare queste questi esperimenti
1: mm, beh questa è una strada molto interessante insomma Maurizio Marsi con mio caro amico è venuto tante volte ospite in questo programma e quando vado a Milano ci vediamo sempre con Maurizio bene, ecco, bene, è un, bene, matto, un matto però geniale a suo modo sì certo,
5: cioè, con lui ho lavorato tantissimi anni, abbiamo <ride> sì. prodotto anche un disco Milano città nella città come una no, colonna sonora come no. immaginaria
1: come no, io credo di non averti mai intervistato prima, lo sognare Andrea, la prima è la prima volta che ci andiamo a sentire senti, mi ha curiosato molto questo Medusa in amore sentiamocelo per poi fare come dire un'ultima, certo. un'ultima battuta un'ultima, un'ultima considerazione con okay, Andrea okay. Ticcio oggi Buffalo Bill
4: racconta una leggenda
3: che quando le Medusa sono in amore se uno di due muore
6: L'altra si abbandona sulla spiaggia e lascia che il sole con il suo calore la trasformi in una gemma di vetro e nella notte dal cielo qualcuno la accoglie e ne fa un prezioso diadema per gli angeli. Loro cantano così.
1: ci vogliamo anche noi no? in, questa, in, questa, in, questa strana, in questa strana atmosfera che c'è appunto in Meduse in amore questo brano di, di Andrea eh, Ticci oggi, oggi con me in apertura di, di puntata di programma per questo suo disco che Andrea è anche un po' un inno credo al viaggio no? il viaggio sì, forse il viaggio sì. mentale il viaggio dello spirito non so quale tipo di viaggio possiamo oggi possiamo oggi immaginare? Tu che, tu che tipo di viaggio immagini oggi di poter, di poter fare?
5: Ma i, I sogni sono viaggi che sono proiezioni di situazioni che vedi durante la tua giornata o durante eh, la tua vita e quindi da lì si parte e la mente viaggia davvero anche perché sono molto legato al mio, al mio trascorso in Sicilia, pieno di leggende. Infatti, per esempio, Medusina Amore è una leggenda che io ho sentito in Sicilia, che le meduse all'asciutto diventavano vetro.
4: Mm, e io
5: ci ho voluto costruire questa cosa. La stessa cosa non so il... Questo, questo viaggio sui sogni addirittura dicevano che se tu tenevi in mano prima di addormentarti un oggetto una, 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 una fotografia una cosa i tuoi sogni sarebbero stati pilotati verso questa cosa non è mai successo non posso, però mi piace legarmi a queste cose che fanno parte della, del, del, del popolare e, e quindi ci, ci ricamo sopra un sacco di cose per me viaggiare è e viaggiare con la testa, ma addirittura anche troppo certe volte.
1: Eh, lo, posso, lo posso capire. Senti, quale parte di Sicilia? No? Visto che l'hai nominata diverse volte...
5: Augusta, Augusta provincia ah, di beh, Siracusa, beh, 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 che ha dei posti bellissimi, eh, tristemente eh, famosa per la questione delle, delle raffinerie che sono state costruite appunto negli anni 50. Infatti io e il mio cognome non è uno pseudonimo perché non credo sia un cognome siciliano. <ride> no, infatti... Però è strano, sì. sono soltanto nato in Sicilia, mio padre ungherese, un fiumano e mia mamma tedesca, di Francoforte ah, quindi...
1: È di fiume, tuo papà è di fiume. Esatto, esatto. Eh, beh, quindi... Però
5: io sono nato in Sicilia e proprio ce l'ho dentro. Eh, eh, ma, ti porti porti dietro,
1: eh ma ti porti dietro una cultura, una cultura unica, insomma, come dire. Esatto, no? Un po' ungherese, un po' infatti, di fiume. Infatti è eh, un po' zingaro, diciamo, un, po un, certo zingaro punto di un po' nomade diciamo, possiamo un po dire una, una, una grande cultura e poi ovviamente no, l'atmosfera che c'è, che c'è in questo lavoro senti, questo è un lavoro che, che nasce anche per essere suonato no? immagino dal vivo c'è una, un spiraglio secondo te?
5: ma io suppongo di sì Io avevamo pensato proprio a fare un eh, a organizzare qualcosa in attesa che venga il, che venga il momento giusto, eh, a me piace molto interagire col pubblico, chiacchierare, improvvisare, non, non programmo mai nulla, sì la scaletta ovviamente, ma quello che amo molto fare, è, i, i, a volte mi, mi esibisco con eh, tappeti, basi elettroniche sonore eccetera eccetera e sopra ci canto e ci suono, invece ultimamente ho ho provato a fare chitarra e voce e devo dire che è molto più diretto e molto più genuina la cosa, quindi percorrerei questa strada ancora e se fosse possibile ovviamente l'ideale sarebbe per un micro tour di promozione con un quartetto d'archi per poche date, ma è tutto da vedere.
1: Eh sì, sì bisogna capire, però insomma la dimensione acustica con la chitarra, capisco sì, perfettamente sì. cosa dici è una formula che nel tuo caso può essere sicuramente molto, molto interessante allora mm-hmm. auguriamoci di viaggiare e ancora di tornare a viaggiare anche con Andrea eh, Ticci oggi con il suo nuovo lavoro, ce l'ascoltiamo questo brano caro Andrea in conclusione che parla proprio di questo, no? parla di viaggiare parla del tema del viaggio un abbraccio caro Andrea a prestissimo,
5: grazie grazie, grazie a tutti e buon ascolto Ciao.
7: Ciao 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 Thank you.
3: Deus
1: Andrea Tic, allora Andrea Tic, con, con noi oggi, con il, suo, con il suo viaggiare, uno strano disco, un disco che ci porta indietro in un'epoca eh, in che è stata un'epoca unica, un'epoca straordinaria, insomma, quella della Cramps. Come sapete, spesso Buffalo Bill ha incontrato Patrizio Fariselli, ha incontrato Maurizio Marzico. ho frequentato molto nella mia vita Claudio Rocchi, di cui sono stato, devo dire, sono stato molto legato con Claudio. Approfitto per salutare Susanna Schimperna, che magari ci sta sta sentendo. Non so, ogni tanto con lei ci sentiamo. Comunque, questo, insomma, come dire, è un mondo straordinario che che ancora ha una certa voglia di sperimentare, di ricercare, di viaggiare con la musica, magari fregandosi di certe dinamiche più più commerciale, più pop no? per, andare, per andare da un'altra parte per andare insomma in un'altra, in un'altra dimensione e questo è un po' il concetto che, che c'è dietro la stessa cosa che poi faceva Alberto Camerini certe cose di Eugenio Finardi insomma. Uh, e questo è mi veniva in mente un artista un artista di Roma che era strano faceva delle cose, faceva delle cose molto strane ha avuto una carriera curiosa in Sucarella. questo... È uno dei brani, secondo me, più belli, più significativi. Dovremmo andare a riscoprirli, questi, questi artisti. E ce ne sono un po'. Sono stati completamente dimenticati. Secondo me Enzo Carella era un genio. Okay. Enzo Carella, Barbara, o oh Barbara come dice, lui, come dice lui, era un genio questo uomo, toglietegli, toglietegli questo sapore d'antan, toglietegli un po' questi, questi suoni che ci portano indietro di 40 anni, sciacratela, sconvolgetela e guardate che questo è un pezzo assolutamente straordinario, eh, ragazzi. Che potrebbe essere, come dire, potrebbe diventare veramente un nuovo, un nuovo tormentone. A volte bisogna dare alle canzoni una spolveratina, perché non, si, non bisogna spolverare solo i mobili, no? ma anche le canzoni. In questo caso, questo è uno di quei pezzi che andrebbero assolutamente ripresi e così riportati, riportati, riportati all'oggi. Vogliamo in quel di Genova, vogliamo nella Liguria, quindi dopo Andrea Tic, questo strano connubio tra Milano e la Sicilia, però anche fiume, eh, viaggiamo, viaggiamo molto con questo programma, ci piace molto ecco, viaggiare no? con, la, con l'immaginazione, con la fantasia, a volte anche con il corpo quando, quando possiamo farlo. Entriamo nel mondo di Mila e Astro. The Wisteria Suite, il suo lavoro pubblicato dalla 12 lune, un altro disco molto molto curioso, molto interessante, un un disco d'esordio, lei diplomata in canto jazz al conservatorio Niccolò Paganini di Genova, quindi un conservatorio importante, è un viaggio anche questo attraverso tante tante canzoni, tante, tante musiche diverse, no? una, una, mescolanza, una mescolanza di cose, mm, ci sono i brani originali, ci sono delle cover, insomma c'è una rilettura di un mondo uh, What's Me to the Moon, ascoltiamoci intanto questa prima di sentire Mila direttamente in diretta ai nostri microfoni di radio elettrica Buffalo Bill
8: and i cannot sleep monsters are frilling my thoughts i hope i'll wake up soon so come into my room and get me out of this crazy life i'm leaving so play song so waltz me to the moon where blue roses bloom and get me out of this crazy life i'm leaving so play the song teach me how to leave all my worries out and tie and knife
1: Agliastro, allora l'avevo, l'avevo annunciata all'inizio del programma, questo suo lavoro questo suo lavoro d'esordio di Westeria Suite, uh, Walsh Me to the Moon, no? un, invito, un invito al ballo, un invito al viaggio, anche questo, forse semplicemente un invito, un invito al volo. Siamo, siamo in Liguria perché... Perché Mila, se non leggo male, è di Genova e quindi entriamo no, in questo mondo, in questa città assolutamente meravigliosa che è Genova, insieme a Mila, che salutiamo e ringraziamo di essere oggi con noi, con uh, Jonathan Giustini. Ciao Mila, benvenuta, bentrovata.
7: Eccoci, grazie, grazie a te Jonathan e <ride> grazie a tutti. Bene, bene, e... bene.
1: passata l'emozione, dai, passata l'emozione. Buttiamoci. <ride> <ride>
7: Beh, sì, sì, Io sì no. <ride> ma sì,
1: ma sì, senti, senti, what's me to the moon, no? Quindi, insomma, come dire, un invito... invito al ballo, un invito al volo, cos'è? Più il ballo o più il volo in questo caso, Mila? Eh,
7: è, è sicuramente una dimensione un po' onirica, no? Per cui è proprio... Uh, la, l'immagine che ho è proprio di una danza che ti porta via un po' dalle cose pesanti che magari uno sta vivendo, no? infatti parlo un po' di, di incubi, come se fosse proprio la musica e il fatto di… Eh, di ascoltare una musica in particolare, un po' a portarti via da, da quello che ti fa stare male e ti fa eh, invece sentire leggera, no? Come staresti sulla luna, come rimbalzaresti certo. sulla luna senza peso.
1: Eh sì, è il sogno un po', il sogno un po di tutti, no? ma la musica lo può fare, questo, ha questo, assolutamente questo potere e questa, e questa capacità. Senti, parliamo subito di questo, di questo titolo, di questo, tuo, di questo tuo disco d'esordio, vero? Eh, se non sì, sbaglio, sì, sì. The Wisteria Suite, perché lei l'ha chiamato così, insomma, addirittura tutti misuri con la dimensione della suite, no? in questo caso?
7: Sì, esatto, um, beh, l'idea era un po' quella di richiamare proprio la, la forma no? delle, delle suite barocche, addirittura in cui c'erano eh, brani apparentemente diversi o sicuramente caratterizzati da tempi diversi. Eh, e che oltretutto erano legati al ballo in realtà, no? sì. queste, queste, queste suite. Um, quindi ho ripreso un pochino, un pochino quest'idea perché quando ho messo insieme i pezzi che mi sarebbe piaciuto um, cantare e, e realizzare per questo progetto ho visto che erano veramente molto eterogenei. Uh, addirittura inizialmente c'era anche un brano, uh, c'era il cigno di Sansen per cui veramente passavamo dalla oh. musica classica Ah, il rock ah, ah, come, lo,
1: come lo volevi fare il cinema di Sans? In realtà lo,
7: l'avevamo suonato molto, l'abbiamo suonato qualche volta live così, ma molto come dire suonava molto come un Jazz Waltz, un po' simile a Waltz Me to the Moon, per questo alla fine ho deciso di non includerlo. Ho scritto un testo eh, e alla fine è il risultato comunque anche del testo, perché ero in un momento così molto in cui la, la musica era eh, quella che mi salvava un pochino dallo stress, no? E quindi c'erano sempre tutte queste, queste figure di questo cigno meraviglioso che ti eh, un po' sempre elemento di salvezza, no? Non so ah, certo. come dire. Quindi alla fine si ripeteva un po' il tema. Però prendevo tutti questi, eh, questi brani così diversi e messi insieme ho detto. Subito ho pensato non funzioneranno mai, poi sentendoli suonare dal, dallo stesso gruppo con un certo feeling, un certo sound. Allora ho detto: Ok, no, funzionano. Ci stanno,
1: ci stanno, ci stanno. <ride> allora mi
7: è venuto in mente l'idea delle suite, e ovviamente eh, ho inserito. Eh, sono diventate Wisteria Suites perché prendono beh innanzitutto il titolo dal da, prendono dal titolo del, di uno dei, dei miei brani che reputo più importanti in questo disco che è appunto Wisteria e oltretutto mi piace anche eh, pensare a, proprio al glicine, no? Cioè Wisteria è il glicine in inglese per cui anche eh, pensare sempre a questi, questi colori tenui, questo, questo, il profumo del glicine, insomma, è un po' una cosa sensoriale
1: anche. Eh, certo, certo, un fiore, come dire, una, una pianta, in realtà insomma, il glicine ha sempre bisogno del sole, no? è un po'... Io vado, vado, anch'io pazzo di glicine, devi sapere, insomma, però non mi riesco mai a farlo fiorire perché l'ho messo in un punto dove non c'è sole, quindi ho fatto ah, no. una grandissima <ride> cazzata. Va bene, comunque questo è il discorso che adesso ci porterebbe molto lontano senti c'è un brano che mi piace molto del tuo disco che adesso faccio sentire e, e poi andiamo avanti ancora con Mila Ogliastro il brano si chiama Move Over You say that it's
8: over baby You say that it's over now But still you hang around me Come on Won't you move over know that I need a man, you know that I need a man, but when I ask you to, you just tell me that maybe you can.
1: grande tiro, eh, questo pezzo così, è un grande tiro, Move Over, Mila, questo Milogliastro, è uscito molto bene eh, questo brano questo brano, qua, devo dire la verità. Mila.
7: Bene, grazie. Sì, sì, mi piace
1: moltissimo. <ride> non è l'uno. Anche questo eh?
7: era un po' un azzardo, eh, quando l'ho preso detto, mm. <ride> vediamo.
1: Perché? No, invece bisogna azzardare, lo sai, bisogna azzardare, perché se gli azzardi poi riescono così, funzionano, eh. Bisogna... Eh, cioè un grande, no, beh... è un grande Andrea Pozza dietro, è eh, pure qua.
7: Esatto, fa infatti far stavo assolutamente per dire che senza, senza Andrea, ma i stessi Nicola Bruno al basso, Giorgio Griffo alla batteria, eh, ovviamente avrebbe avuto tutto un altro suono. Eh, mi viene da dire che questo disco, ok, le composizioni sono, sono le mie, eh, le idee sono le mie, ma... Ovviamente, come poi succede spesso nel jazz, eh, il suono è dato assolutamente dalle persone che che, che ci hanno suonato e in questo caso è stato veramente decisivo, assolutamente. Mm, Sì,
1: sì, però tu tu c'hai un bel timbro, eh. Gli stai, <ride> gli stai davanti alla grande insomma quindi non è che ti fai intimorire da questi personaggi senti tu sei come dire tu sei diplomata al conservatorio nicolò paganini eh, scusa scusa se è poco o sbaglio ho sbaglio o ho detto una cazzo ah, no è vero è vero è vero eh.
7: oltretutto ehm, oltretutto quando ho fatto io la specialistica ehm, era ancora Diciamo, il corso era diciamo, sperimentale per cui non c'era un vero, un vero indirizzo per cui io risulto diplomata in jazz ah, eh, eh,
1: <ride> in meglio. generale
7: addirittura meglio,
1: meglio vale, di eh, no, vale di più vale eh. di più eh, diciamo. ma
7: devo dire che eh, il percorso è stato veramente molto completo perché si trattava di, non solo di, 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 di fare tutto ciò che riguarda eh, il canto ma c'era una grande parte comunque di composizione, orchestrazione per cui c'era da arrangiare per big band piuttosto che da scrivere, eh, fare poi un laboratorio piuttosto di, 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 di orchestrazione eh, anche per cose relative alla didattica per cui all'insegnamento a classi di scuole eh, primarie e secondarie per cui gli strumenti erano alcuni... E scrivere un laboratorio, ad esempio, un lavoro orchestrale, no? Eh, devo dire che è stato veramente sono stati due anni assolutamente più stimolanti infatti sono quelli in cui sono nati molti di questi pezzi
1: eh sì, eh sì. senti, un, un repertorio molto appunto molto, molto eterogeneo, molto particolare che ovviamente nasce anche per essere cantato no? Mi l'ha eseguito, eseguito dal vivo presumo, no? perché brani di questo genere vanno portati poi live per cui ora che insomma sembra che si riparta Sembra che si riparta. Tu che, che idee c'hai in, in proposito?
7: Eh, beh, io vorrei assolutamente riuscire, anche se adesso appunto siamo tutti un po' qua, un po' sulle uova, no? che stiamo cercando di capire come si riuscirà eh, a organizzare l'estate. Mi eh, piacerebbe riuscire a presentare questo progetto eh, durante qualche festival? Eh, Dovremmo avere la possibilità di fare un progetto anche con eh, i Jazz Club eh, qua di Genova con cui io eh, spesso collaboro anche un po' come staff, eh, non solo come musicista eh, in cui riuscire a fare un bel cartellone verso inizio settembre con eh, vari musicisti e tra cui anche il nostro eh, eh, certo. Il nostro Double Serious Street, insomma eh, spero ci sia la possibilità di, 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 di riuscire a suonare un po' dal vivo, perché questa cosa ci sta veramente <ride> un po' segando le gambe. Tipo, eh, eh, manca proprio lo scambio no? che uno ha durante
1: la musica eh, dal vivo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Insomma, dico ti auguro di riuscire a farlo presto, insomma, qualche segnale positivo c'è. Il disco è molto bello, per cui insomma, ci, sono tutte le, ci sono assolutamente tutte, tutte le caratteristiche. Senti Mila, tra i brani che insomma, ci sono tante cose, no? perché ogni, ogni, ogni pezzo insomma, di, questo, di questo lavoro va in una direzione diversa. Tutti sei misurata anche con cose che sembrano quasi fantascientifiche, come nel caso di We Will Rock You, no? con cui volevo un pochino così chiudere questa nostra chiacchierata veloce ma poi ne avremo altre due occasioni ecco qui hai toccato qualcosa che insomma sembrano quasi dei mostri sacri no Dice, ma come We Will Rock You no invece invece si può fare si può fare
7: questa scelta ci ho ripensato davvero poco fa quando ne parlavo con ehm, un'altra ragazza e Veramente, ho pensato in quel momento, dovessi rifarlo adesso, non so se avrei lo stesso coraggio, nel senso, sul momento.
1: No, no, non è eh, vero, non è vero, non è vero, ce cioè, eh, avrai anche, anche mi... di più, anche di più, te lo ricordi. <ride> Grazie,
7: <ride> sì. no, però è stato veramente incredibile, perché eh, oltretutto questa cosa nasce quasi da un po' un, diciamo, un compito, nel senso che faceva parte di un progetto per un esame all'interno del conservatorio che era appunto eh, riprendere dei, dei, dei pezzi non della tradizione jazzistica e rielaborarli con un linguaggio invece che eh, si riportasse alla, alla musica jazz, per cui appunto uno era proprio il cigno di San sen e eh, tra le altre cose che, che avevo in mente ovviamente ho detto pensiamo alla musica rock perché io comunque arrivo da un mondo molto più rock eh, io la, 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 quando ho iniziato a cantare conoscevo o meglio i miei hanno sempre ascoltato musica rock, Pink Floyd, Red Dead, Green, Queen, Beatles eh, per cui arrivo un po' da quel mondo lì il jazz è una cosa a cui mi sono avvicinata molto tardi e eh, ero lì che ascoltavo un po', un po' di musica e a un certo punto ascolto il rock e ho pensato e se, e se uno ci mettesse degli accordi sotto cosa mm. potrebbe me cioè, vogliamo proprio esagerare proviamo certo. a esagerare vediamo che cosa, certo, certo, che cosa giusto, succede giusto. Uh, ovviamente mh, è un lavoro che ho fatto uh, molto con, uh, con Andrea Pozza nel senso che uh, tutta la sua sapienza a proposito è, è stata veramente fondamentale per, per la scelta no? Della, delle armonie e quant'altro Um, però è stato in quel momento lì ecco quella lì proprio forse è proprio il fulcro di quello che è successo in The City, Serious cioè la mia la mia passione è, è, è quello che sono io quindi um, tutta la parte più, uh, più rock con la musica un più più uh, chiamiamola moderna, anche se ormai (ride) non è più così moderna, tutta questa parte qua unita invece alla sapienza e all'esperienza del linguaggio jazzistico. E c'è stata questa questa fusione in cui lui è stato il primo a divertirsi, a provare a a giocare con con questo pezzo qua. E e questo è stato proprio il primo pezzo rock che abbiamo tirato fuori con questo, con questo senso qua no? di mescolare.
1: Bellissimo, bene. allora l'ho preso. Tra l'altro, Mila Agliastro, devo dire che nasce come, come danzatrice, poi passi al teatro, suoni anche la chitarra, no? perché tu hai, eh, non sei solo una cantante, no? quindi sei in questo senso diciamo, una, una musicista tuku. Ci sono altri strumenti che suoni, Mila?
7: Ma in realtà adesso direi che forse il piano è quello... Eh... Allora, Innanzitutto già se devo suonare uno strumento dal vivo comunque è una cosa che faccio non con tutta questa scioltezza nel senso che Um, ci, va, ci va molta sapienza e molto esercizio per suonare uno strumento dal vivo uh, con tutta la tranquillità che mi servirebbe per fare questa musica um, mi è successo di suonare sia Wisteria sia The Consequences of Love che sono entrambi i brani del disco e oltretutto The Consequences of Love è anche registrato uh, da me al pianoforte quindi come dire un po' già mi ci sono messa um, Il pianoforte è quello con cui ho un po' più di familiarità perché avendolo studiato poi anche in conservatorio eccetera è quello con cui riesco un pochino di più a dire compor, compongo, eh, studio, gli arrange, faccio gli arrangiamenti, eccetera. Però quando ho iniziato ovviamente, oltretutto eh, io in realtà sono cresciuta in una cittadina abbastanza piccola del Piemonte, per questa cosa non viene a in realtà sono mezza e mezza, mezza Piemontese e mezza Ligure. No,
1: infatti eh, non, sono... non avrei detto, non avrei detto che c'hai. Di eh, Piemontese. ma perché
7: sono nata a Genova e... Poi sono venuta a studiare a Genova, quindi eh, tutto quello che esce è che sono andata a Genova, ho studiato a Genova e quindi c'è un po' questa, ehm, come dire, manca un pochino questa informazione, ma in realtà buona parte del mio percorso musicale, almeno per quanto riguarda diciamo l'inizio, quindi parliamo in termini più che altro cronologici, ho iniziato a studiare appunto eh, in questa scuola di musica a Canelli dove sono cresciuta e, e lì è dove ho imparato quello che riguarda proprio la, la, la parte sociale no? Un po' della musica, cioè lo stare insieme Avevamo un gruppo di amici che si fo- A cui il cui legame si fondava Proprio sulla musica eh, beh, Andare certo. a sentire concerti Ho lavorato in un pub dove si faceva musica dal vivo Per cui sono tutte parti Che per me sono state molto importanti E, e lì oltretutto eh, Il primo teatro in cui, Su cui ho messo Il primo palco proprio Su cui ho messo piede in, Dove ho capito Ok, questo posto questo è veramente il posto dove eh, mi, piace mi piace stare. Piace, è certo. un teatro esatto, è il teatro che c'è proprio lì a Canelli, che è un teatro meraviglioso. E io ero piccolina e facevo danza.
1: Beh, era, insomma, eh, insomma, quindi come dire, la, la storia è presto, è presto detta. Allora, questa è. We Will Rock You, rivista, come dire, completamente stravolta da da Mila Mila Agliastro in questo suo disco di solito, Wisteria Suite, molto molto riuscita, molto bello questo lavoro. Mila, un bacio grande, ci sentiamo sentiamo presto, assolutamente.
7: Grazie, grazie a te e un bocca al lupo per tutto.
1: Eccola qua, allora, Mila Agliastro
8: play in the street gonna be a big man someday you get mud on your face your big disgrace kick him you can all over the place We- take on the worst someday you got blood on your face you big disgrace waving your banner all over mud on your face your big disgrace somebody better put you back into your place play
1: brava, molto brava Milo Iastro ragazzi, eh? molto brava we will rock you quando faccio queste scoperte sono molto molto contento devo dire, eh? perché poi sapete le canzoni che tu ascolti un po' da solo quando devi decidere che cosa fare del programma e poi ascoltati in radio hanno come una nuova luce, no? una nuova veste questo è il bello della musica che poi ti stupisce a volte passando attraverso diversi acquista anche dei nuovi colori, no? Questa è una vecchia storia che insomma chi fa il mio mestiere tanti anni la, la sa, la conosce e la, ne deve sempre tenere in qualche modo conto, no? la, devi tenere, la devi sempre tenere presente questa cosa qua. Voltiamo pagina, voltiamo pagina, puntata è ricchissima, sono in un ritardo assolutamente micidiale e quindi... Non voglio perdermi in ciance perché adesso entriamo nel mondo di Bianco, bravo pure lui, molto bravo. Canzoni che durano solo un momento. Dieci anni di, di musica, di canzoni per questo, per questo cantautore molto, molto originale, molto particolare. In questo disco pubblica un po' di cose di un tempo, un po' di cose nuove. Ci sono dei duetti, uno che arriverà con Niccolò Fabio, uno con la pesce, uno con Dente, un altro con i Selton e ce lo sentiamo in questo brano qua devo dire sono tutte interessanti le canzoni di Bianco prima di andarlo a intervistare Alberto vi faccio sentire proiettile da canzoni che durano solo un momento
9: fredde come fossi ghiaccio e nel cuore di un iceberg c'è l'acqua più pura chiusa dentro una camera buia a volte sento che non basterò che poche gocce sinceri in un mare di plastica non cambieranno le cose poi dimentico il mio nome Poi dimentico il mio nome Per questo io vomito di agitazione E muovendomi sfioro il silenzio con una mano Questo mi fa paura A volte sento che non basterò
1: Siamo perlomeno circa alla metà del disco, siamo così, insomma un po' nel mezzo proprio, con proiettile, questo è bianco, canzoni che durano solo un momento, un disco dove ci sono dentro tante anime, ma ci sono anche tante, devo dire, tante collaborazioni. Questo per esempio è un pezzo che è nato insieme a Gnutt, insieme a Luca Carocci. Non è l'unica canzone che vede insomma, la mano anche di altri amici di Bianco. Salutiamolo innanzitutto, Alberto. Ciao, benvenuto. benvenuto.
0: Ciao, gra- grazie dell'invito. Eccoti Buongiorno. qua.
1: Senti, innanzitutto, come dire, no? mi piace questa tua consapevolezza che le canzoni durino, durino solo un momento. In realtà, forse è una falsa coscienza, caro Alberto, no? perché in realtà ci sono canzoni che durano in eterno. E, o quantomeno durano in eterno per noi no? per ciascuno di noi cioè il, il senso del tempo mi verrebbe così da chiederti no? che cos'è? ti sei mai interrogato tu che fai canzoni che cos'è? che cos'è il tempo? che, che valore gli dai? che misura gli dai?
10: beh, eh, domanda da un milione di dollari però... <ride> lo so, lo so <ride> no, no, però è interessante sicuramente eh, avere un, un'idea soprattutto per chi fa un, un tipo di lavoro come il mio che che, che spera di, di creare sempre di, delle, delle cose, delle canzoni, eh, nel mio caso ehm, sperando appunto di, di, di creare delle cose eterne come hai detto tu perché poi se, se le, le canzoni prendono la strada giusta e, e diventano poi la colonna sonora di qualche ricordo importante della vita di, di un ascoltatore poi possono veramente, può succedere quella magia per cui diventano, diventano eterne in questo momento il tempo eh, mi sembra che che ecco che la durata del tempo comunque sia cambiata Mm, e sia sempre in evoluzione il concetto di tempo anche e quindi questi tre minuti di canzoni eh, qualche anno fa avevano un valore diverso, una durata diversa adesso è tutto molto frenetico è tutto molto eh, una rincorsa a, a cercare di Esistere, cioè, di Io eh, so, lo
1: so, lo so, hai ragione, hai ragione. Però dobbiamo riappropriarci proprio, no, credo, nel senso del tempo. Forse una canzone eh, diciamo te lo, fa, te lo fa capire, no? Perché un secondo è un secondo in una canzone, no? un minuto è un minuto, e forse sono l'unica cosa che realmente ti fa. Eh, io lo, lo vedo facendo radio, sai? No? E dove capisco che cosa significa realmente un minuto, quante cose si possono fare in realtà no? in un minuto. Questo <ride> è un punto abbastanza, è abbastanza importante. Senti, in questo lavoro, Alberto, ti sei divertito a fare molte, molte cose. Tra l'altro, c'hai un pezzo che uscirà adesso, no? che, credo, con, con Nicolò Fabi, che ancora non è pubblicato, no? sarà tra sarà momenti, però, per esempio, ce n'è uno che tu hai fatto qui con Colapesce, eh, che tra l'altro, insomma, dico, il titolo di questa canzone è un termine prettamente siciliano, no? In qualche modo, certo. che Che cosa c'è dietro questa, questa parola per te?
10: Beh, in questa canzone comunque eh, ho, voluto, ho voluto raccontare uno stato d'animo che, che secondo me è un po' eh, quello della nostra generazione, che è quel senso di... Di, negozi, di, 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 di non lo so dire, comunque di, di sentirsi inadeguati. Mm. <ride> e è comunque è sempre un, un sentimento che anche eh, nei momenti più, più felici della nostra esistenza, comunque c'è sempre un alone di, eh, di un po' come quasi di, di solitudine. Non so, non so bene come spiegarla. Infatti, appunto scrivo le canzoni apposta per cercare di di spiegare concetti che, che, che faccio fatica a, sì, sì, a dire sì. a, a parole. Eh, però ehm, ho invitato Lorenzo co- cioè, con la pesce perché anche lui affronta spesso questo, questo discorso nelle sue canzoni e, e poi c'era, c'erano i tonni, c'erano le reti, <ride> certo. c'era, no? c'era appunto questa, questa mattanza che è quasi vista da... da da chi la praticava, perché dico parlo al passato perché non, non credo che esista più eh, come pratica o comunque forse in, in pochissimi posti una, una o due volte all'anno quindi non è più una, una cosa che si, che, che si utilizza però eh, mi, mi ricordava un po' questo, questo, quasi come un macello no? che noi siamo un po' questi, questi tonni che poi eh, semplicemente perché non ci sentiamo, non ci rendiamo conto di, della, della grandezza, di, di quello che è, della bellezza di quello che, che abbiamo, ma siamo sempre alla ricerca di qualcosa che, che è difficile da raggiungere, non siamo mai contenti.
1: Beh sì, diciamo che è una metafora, no? la mattanza è assolutamente è assolutamente una metafora, una tradizione siciliana ovviamente la mattanza è una cosa molto cruenta no? E, esatto. e, insomma, quindi poi hai ragione te a dire che probabilmente non, non lo so non ti so rispondere, lo sai può darsi che ancora invece ci sia da qualche parte, comunque intanto così, prendiamoci questa metafora, no? un po' della vita il del sentimento che ci sta raccontando oggi Bianco, da canzoni che durano solo un momento, questa è la sua mattanza featuring con la pesce Vuoi di più
9: da un uomo che non ha fatto la guerra, che non ha mai fallito veramente, che non sa cos'è la sete, ma si sente come intorno un in una rete, ogni giorno una mattanza dentro la sua stanza.
11: con col riscaldamento centralizzato lo suo maestro di tormento sono io
1: Eccolo qua, fino alla fine allora, Mattanza, di bianco, Ficcio rinco pesce, da canzoni che durano solo un momento. Ecco, mi piace molto quando le canzoni finiscono no, così, con questo sfumato, con questo sapore quasi vintage, no? Qui, in questo brano, mm-hmm. Alberto c'è così, una sorta di carillon, no? Cioè così, come una vecchia fotografia, no? Che ti porta, forse proprio a ricordare quella che era la mattanza, diciamo, no? Di una... sì. Eh,
10: mi piaceva piaceva l'idea di di chiudere il pezzo con un'altra cosa, quasi come se se iniziasse un'altra epoca Mm. dopo la canzone, che poi non porta da nessuna parte in realtà perché poi finisce lì, però mi piaceva questo questo arpeggio che frutto tra l'altro questo arpeggio è frutto proprio della, della calma con cui ho fatto questo disco perché... È abbastanza rappresentativo perché io non sono un pianista non so suonare il piano però avendo così tanto tempo a disposizione in questo ultimo anno diciamo mi sono permesso di, di approfondire delle cose e di viziarmi con, uh, con l'imparare delle cose nuove quindi questo arpeggino avevo ci ho messo così tanto ad imparare a farlo, che poi ci ho anche molto tenuto
4: che, che ci
1: fosse. Eh beh, che vabbè, permanece. Ma certo, insomma, in qualche modo diciamo, la pandemia è servita a ciascuno di noi per imparare qualcosa no? che prima, esatto. che prima insomma, non, non sapeva fare. Senti, hai, insomma, hai mescolato, devo dirti, tante collaborazioni, no? anche molto diverse tra loro eh, in questo disco. No? È abbastanza sorprendente questa... Questa voglia che hai avuto di, di connetterti con altri, no? Perché non l'hai fatto solo con Colapesce, con Nicolò Fabi, no? Ma l'hai fatto con Iselton, l'hai fatto con Dente. Questo perché trovi che ci sia, insomma, un collegamento solo per rapporti così artistici, di amicizia? Insomma, come ti è venuto insomma, di passare da Iselton a Dente? Questa è un po' la, yeah. diciamo, la curiosità.
10: Ma no, ma perché secondo me... Le canzoni, mentre, mentre le stavo scrivendo, comunque alcune, tante, perché devo dire che sono comunque quattro collaborazioni importanti, senza contare quella con, con Carocci Newt di proiettile. Però, sì, sì, certo. eh, mentre scrivevo queste canzoni, comunque sono state un po' loro a suggerirmi di, eh, di, di chiamare qualcun altro a darmi una mano, e avevano, come nel caso di Dente, per esempio, comunque quella canzone lì, che si intitola Morsa, aveva già. Cioè, mi sono sentito a un certo punto come se ci fosse dentro a cantarla già prima ancora di, di, di chiamarlo e chiedergli se gli andava perché comunque poi avevo bisogno anche di qualcuno che, eh, che sapesse pronunciare quelle parole lì che se uno sta male gli altri lo vanno a salvare che comunque è un concetto molto cioè, gigantesco. gigante sì, che sta che comunque che, che, che viaggia sul filo della retorica quasi, cioè un attimo che diventi poi una cosa eh, poco piacevole secondo me, cioè, io cerco sempre di allontanarmi tantissimo da quello che può sembrare retorico perché mi dà molto fastidio come, come cosa. E, e la vocalità che è evidente, comunque lui è, ha la capacità di dire delle cose molto pesanti. Con grande leggerezza, no? perché sta proprio nelle sue corde vocali quel timbro, quel, quel modo di cantare. Per cui, quando, quando ho capito che quella canzone andava in quella direzione, ho detto: No, aspetta un attimo, chiedo, chiedo a Giuseppe certo. se mi dà una mano a, a rafforzare questa cosa, perché può solo guadagnare questa canzone insieme a lui.
1: Mm, e infatti, adesso mi ha fatto il mio di farla sentire e quindi ci sentiamo, dai, morza, dai. Bianco Ficcendente.
9: La gonna corta, una palla da tennis nella tua borsa. E il tuo cane perché l'hai chiamato morsa? All'acquario di Genova ti sei commosso. Dai delfini c'è solo da imparare. Se uno sta male, gli altri lo vanno a salvare. Se uno sta male
11: che suonano a festa hai trent'anni da un'ora ma ti detesti intrappolata dentro le tue calze a rete bevi di corsa anche se non hai più sete il regalo più bello di tuo fratello è una lettera scritta a mano dai fratelli c'è sempre da imparare se uno sta male gli altri lo vanno a salvare se uno sta male gli altri lo vanno a salvare Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare Una canzone alla radio, un film alla tv Una notte d'amore, i tuoi capelli blu Un amico che torna e non ti lascia più Chi ti vuole bene e chi di più Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare sta male gli
9: altri lo vanno a salvare
1: Eh, avevi ragione, hai ragione, caro Alberto, funziona, funziona l'accoppiata con dente, eh? questo, suo, questo suo coro, sì, sì, funziona, da, diciamo, dà sostanza e dà un'ulteriore prospettiva no, al brano, me l'hai fatto ascoltare con una, in un modo diverso, no? ecco, mi è arrivata, funziona, funziona molto bene, molto interessante questo pezzo, come è uscito fuori anche proprio come è scritto, no? con questa sorta di, di paratassimo, queste, queste frasi che si incastrano, e però poi raccontano una storia assolutamente di vita e, e così. Però non è il mio pezzo preferito, lo sai il tuo disco, non è, non è, non è il mio ah, pezzo è. preferito. Io, Hai un pezzo preferito? Sì, io vorrei chiudere con un brano, anche per chi insomma mi apre tutta una prospettiva legata al mondo della letteratura, ma sai sono molto classico, quindi mi piacciono queste cose così comunque a parte gli scherzi ovviamente mi piace molto Gazzeladre, lo sai? mi piace okay. molto Gazzeladre. il tuo modo di insomma di scrivere tu sei uno, per esempio sei uno veloce come, come ti comporti quando, quando scrivi una canzone?
10: allora eh, diciamo che sì, c'è una, un, un primo momento che è veloce e mi, sembro, mi sento veloce cioè nel senso che eh, però poi ci torno tantissimo su, sui testi soprattutto ma anche sulla musica cioè, mi piace lavorarci tanto perché appunto tornando a, all'inizio di, di, questo, di questo nostro incontro in cui parlavamo del tempo comunque le canzoni si meritano poi di, di durare tanto no? e, e questa, questa pretesa però deve essere, deve essere accompagnata da un grande lavoro secondo me perché bisogna approfondire poi ogni aspetto della, di una canzone e quindi e quindi sì, io butto giù in maniera molto istintiva eh, in questo caso prima tutte le, le musiche in, in, quasi tutte le canzoni le ho scritte tirando giù prima la, la base e, e poi, sì, poi dopo un, un duro lavoro di test di andare a, a pesare ogni singola frase, ogni singola parola poi viene fuori il risultato finale ecco. però non sono veloce no io ah, scrivo poche canzoni
1: bene, bene, bene no, comunque insomma come dire no? Sfonta- sfondare il, il, come dire, il muro del tempo è una cosa che capisco per chi fa musica sia una, una, grande, una grande ossessione senti ti, ti aspetti di tornare a suonare Alberto? assolutamente sì, uh,
10: sì. Noi, noi stiamo organizzando diciamo un'estate eh, prendendo un po' spunto da quella, da quella scorsa immaginandoci più o meno una, uno scenario simile per cui stanno proprio in questi giorni stiamo chiedendo le prime date con, con un po' di
1: certezza ecco mm, bene, insomma sei, sei fiducioso sì. Eh? Bene, sì, bene,
4: assolutamente, sì,
1: e questa è una domanda assolutamente necessaria che sembra così scontato ma in realtà scontato non è perché non abbiamo eh. mai vissuto un periodo come questo per cui Dobbiamo, dobbiamo pensare assolutamente positivo, quindi insomma, spero di sentirmi sentirmela dal vivo, gazzaladre, presto, eh, in qualche <ride> occasione. La Gazza certo. che, che animale è per te? Che animale è la Gazza?
10: Anche, anche lì eh, a me piace appunto scrivere per immagini e quindi il fatto di, di, poter, di, potersi permettere un giro in moto con col proprio padre. Mm. Eh, mi sembra un, un lusso gigantesco <ride> mi sembra quasi veramente come Gazzeladre nel, nel senso di rubare, sì, sì. Di rubare del, del, del tempo ma che poi non è così perché è, è ironica quella frase ah, certo, perché poi invece è. abbiamo tutto il diritto di ozziare e di, di stare tranquilli ecco, di goderci l'esistenza
1: Bene, allora godiamoci la musica di Bianco Dalle sue canzoni che durano solo un momento Questa appunto è Gaz Ladre Ciao Alberto Ciao, grazie A mille. prestissimo, ciao Grazie, ciao
9: Ti ho visto piangere in un libro di Pessoa Davanti a un piatto di chino, alla vita è inesplicabile. Con gli occhi mobili, non senti ciò che avverti. Sfrutti il riflesso degli occhiali per non muoverti. Rimpiangi le vacanze al mare con i tuoi. I lunedì al liceo di santo, quanto mancano. Ma chi ha detto che i ricordi non durano in eterno? E che le lacrime non ghiacciano d'inverno? Vuoi cambiare davvero? Stai bene con tutto Ma meglio Interpretare il mondo dal suo movimento E non dalle canzoni che durano solo un momento Sentire sulla pelle quanto è duro il vento Come in moto, con tuo padre, come cazze ladre. Dalle rughe di una mano puoi capire quanto può andare lontano Aggrappato alla corrente Come quell'aliante che brilla il sole senza un motore Sei tu il protagonista senza essere attore Puoi cambiare davvero Right, Pensare che la vita sia un copione sbagliato, anche se entri in scena con un pianto acuto e te ne vai con un coro sottovoce stonato.
1: E questo è Bianco, una canzone molto riuscita, secondo me, Gazzeladri, No, Non è featuring, non ha roboanti collaborazioni però è un, pezzo che, è un pezzo che mi piace molto, funziona, funziona molto. Siamo stati a Torino, siamo stati a Genova, siamo stati un po' a Milano, un po', un po a Siracusa, con Andrea Tic, con Milo Gliastro. E adesso andiamo nel... Nel regno, Massimo, nel regno di Massimo Zamboni, eh, mio caro amico, ma anche grande artista, grande, devo dire, grande filosofo, grande pensatore, una mente fervida quella di, di Massimo, uno che, come dire, sa eh, sentire il tempo, no? cioè, forse intercettare il segno dei tempi, che è la cosa più, più difficile da fare. Poi, anche con la forma canzone, ma non è l'unica forma, insomma, che Massimo frequenta, perché poi anche uno scrittore, anche un poeta, insomma, tante sono le sue, le sue anime. Recentemente abbiamo fatto una cosa molto, molto interessante, un lunghissimo streaming insieme, dove così abbiamo parlato anche della, della sua amatissima Mongolia, che è una terra dove lui insomma è stato in tante, in tante occasioni. Prima di sentirci, però, il canto degli sciagurati, no? questa. Questa canzone potente che ha in questo momento varato insieme ad un video, io vorrei fare un passo indietro e andare su questo altopiano, questo altopiano come lui lo chiama, lo definisce, altopiano ruota, Massimo Zamboni. Massimo Zamboni, allora, in questo, insomma, uno dei suoi esperimenti più, sicuramente più coraggiosi, no? più, più strani, ma molto coerente però sempre con quello che lui, quello che lui fa, in questo caso eravamo, eravamo in Mongolia, eravamo sull'altopiano ruota, non si può definire una canzone, questa è una cosa diversa, no, questo è un po' quando la musica, Ovviamente cerca anche di di entrare in altre altre dimensioni e ci sta, ci sta assolutamente nel mestiere di chi lavora con i suoni, cercare anche questo e intanto tutto lo saluto Massimo perché è con noi è con il collegamento ciao Massimo ciao.
12: sono qua direttamente dalla Mongolia ecco, buonasera ecco, a tutti sì. buonasera Jonathan è un piacere fare due chiacchiere ah, Senta appena un po piano a dire la verità però facciamo in modo di
1: vediamo sentirsi. un po vediamo un po vediamo un po va meglio va meglio speriamo di sì speriamo, Sì, ma va, be- va bene va bene
12: va non c'è sì. problema
1: senti tu hai lasciato un po il cuore no, in Mongolia Massimo cioè la Mongolia è un luogo ovviamente per te importantissimo, quanto, quanto restano gli echi di un luogo, anche quando questo luogo lo si è un po' così, diciamo, ci siamo tornati no, da questo luogo, quanto, quanto restano gli echi nella, nella, nella tua mente, di un luogo così forte?
12: Beh, credo che siano abbastanza incancellabili gli echi della Mongolia, non solo perché è un posto che mi ha affascinato profondamente, ma perché eh, diciamo che questo fascino non, non, non ti lascia andare, ti costringe a fare sempre conti o dei raffronti con il tuo quotidiano quello che mi ha eh, che ho imparato maggiormente in Mongolia è guardare da là alla terra in cui vivo, alla vita che conduco tutti i giorni diciamo che è, è sempre un po' come essere un po' sotto esame infatti quest'album cerca, cerca un po' di richiarare questo spirito cioè L'idea di... Non, io non la considero musica etnica, non la considero e non mi considero niente del genere ovviamente, però è, è un modo per ricordare che ci sono altri occhi che ci guardano e che ti possono offrire delle soluzioni. Per questo motivo non ho voluto usare parole in quelle, nei brani dell'album Macchia Mongolica, perché le parole sono molto coercitive, no? ti danno o ti obbligano a un senso definito in qualche modo definita invece volevo che uno si lasciasse trasportare dalla musica e, um, e facesse questi conti. Mm,
1: sì, sì, <ride> beh, Siamo sempre in cerca di soluzioni no? in qualche modo hai, hai ragione in questo senso. Senti tu um, oggi nel mio programma um, in realtà presenti un, un brano, presenti un brano molto importante perché non è soltanto un brano, è una sorta di atto teatrale, potrei dire Forse un racconto cinematografico che hai messo in scena il, il canto degli sciagurati Ecco, prima di, prima di ascoltare però questa canzone Mi piacerebbe con te un po' anticipare le cose anche che verranno no? Perché questo brano Massimo anticipa poi l'uscita di un album Che è La mia patria attuale disco annunciato nell'autunno del 2021 un titolo molto forte Massimo la mia patria attuale come si, si collegano diciamo questi due movimenti dal canto degli sciagurati entriamo in questa in questa patria attuale raccontaci un po' questo ma
12: ehm, è un po' di tempo che pensavo a pubblicare di comporre un album di canzoni dedicata <coughs> scusate dedicata all'Italia dedicata al nostro paese e... Mi sono sentito usare questa parola che in molte bocche è desueta, nella mia anche è desueta patria, una parola che è difficile da pronunciare perché in noi si riempie di sonorità non positive, troppe volte abbiamo sentito invocare la patria da persone che mandavano gli altri con le armi in mano a macellarsi, troppe volte patria è la melassa con cui eh, si ricoprono le ingiustizie e le ineguaglianze. troppe volte brutte facce cantano l'inno nazionale con la mano sul petto e e quindi è una parola che fatichiamo a a prendere, a ritenere nostra, a mettere nel nostro vocabolario ho voluto fare questo gradino, pensare a riappropriarmi e invitare ovviamente l'ascoltatore a riappropriarsi di questa parola dalla quale siamo stati dispossessati Eh, io ricordo perfettamente ricordiamo i partigiani si definivano patrioti Eh, poi è successo qualcosa che ha sgretolato tutta questa presa di coscienza della propria propria vita della propria unicità di di questo paese della nostra collettività che ha ha sgretolato tutto e eh, abbiamo lasciato condurre questo processo di sgretolamento fino a pensare che patria sia qualcos'altro da noi allora queste canzoni, questo, con queste canzoni ho cercato di sviscerare questo tema in, in diverse tonalità, naturalmente in diverse modalità, ehm, per cercare di portarlo verso di me, verso di noi. C'è un gradino da compiere ed è questo campio, canto degli sciagurati che è una canzone, hai ragione a dire che è più un atto teatrale che una canzone, in cui il video in particolare spiega eh, che cos'è questo gradino? Il, I protagonisti del video sono un manipolo di sciagurati che in qualche maniera cerca di insorgere, così come può, eh, ma non può fare molto di fronte a dei soldati eh, e verranno massacrati, senza rimedio, senza scampo. Eh, questa è la patria. Quando si parla di patria bisogna ricordare le, gli infiniti eccidi che si sono sempre commessi in nome delle varie patrie, la nostra compresa mh, dal moti, dai fasci siciliani del 1800, ai morti di Reggio Emilia, alle mille repressioni, alle manganellate di Genova, alle bombe sui treni. Quando pronunciamo patria dobbiamo tenere presente anche, que- anche questo, non solo questo, ma anche questo. E se uno è disponibile ad accettare questo, allora si può cominciare un viaggio che si chiama patria attuale, il nostro paese di oggi.
1: Pier Giorgio Casotti lo dirige il video, questa sorta di cortometraggio in realtà è qualcosa di più ci sono molti ecchi cinematografici, poi ne parliamo con Massimo Zamboni ma intanto ascoltiamociolo Canto degli Sciagurati
5: Madre Madonna degli Sciagurati, Santa Patrona del Malagurio Croce carezza dei malcapitati, sfarzo e corona di ogni tuo curio
13: Mamma Madonna degli Sciagurati, Signora nostra di tutto ciò che è Vergine luce dei diseredati, questo è ciò che sembra, ciò che sembra non è. Onda immensa del popolo minuto, chiama la tempesta e l'edificio crollo. Sacra la vittoria delle moltitudini, non temo ciò che viene, temo chi è vero. con le braccia al cielo in mezzo al silenzio delle labbra cucite noi siamo uno e nessun altro hanno il coraggio di urlare mentre arrivano i colpi e da ogni foro sgorga qualcosa che verrà chiamato meraviglioso
1: Il brano degli sciagurati, Massimo Zamboni, questo è un brano potente, un brano che, che insomma Massimo scrive una sorta di chiamata all'insurrezione, in realtà ha una struttura, caro Massimo, decisamente ancestrale, no? con questo uso, come dire, delle percussioni in primo piano, ricorda certe cose che faceva, eh, che faceva Enzo Avitable no? quando, quando stava insomma, con i bottari di portici, insomma questi suoni... Pot- questi suoni in qualche modo della terra, che evocano, che evocano miti, che evocano... Però anche questo senso, insomma, sì, giustamente tu dici dell'insurrezione. Insomma, È una chiamata, come dire, a risorgere, però anche a rivoltarsi, credo, Massimo.
12: Beh, hai ragione a dire che i suoni sono antichi. Io ho cercato proprio questo perché non volevo, non volevo presentare un episodio, diciamo, di lotta di classe. Non volevo che fosse storicizzata la figura di questi sciagurati, non sono sciagurati del 1900 o del 2021 ma è l'archetipo della, dello sciagurato, quello che accompagna la condizione umana da sempre, da quando esistono gli uomini e quindi ho cercato di andare in ritroso da questo punto di vista come sonorità quindi le, i primi strumenti musicali sono stati i tamburi, sono state le percussioni ho cercato di calcare molto su questo anche poi accompagnati dal ritmo del basso da questa cantilena incessante insomma, che diventa preghiera Poi prima che sottolineare nel video un aspetto ehm, abbastanza controverso anche per me però è eh, importante credo cioè, che questi sciagurati alla fine hanno le armi in mano ma non le usano e pensano che l'arma più grande che possono usare è quella di lasciarsi uccidere con assoluta noncuranza, quasi con pazienza eh, questo è l'insulto più grande che possono fare i loro oppressori, quelli di dire mh, non, non ci interessa neanche vivere eh, davanti a voi, e dall'altra parte ci sono dei soldati che compiono il loro mestiere così come se andassero a lavorare in ufficio, a timbrare un cartellino, sparano perché sono pagati per fare quello senza passione, senza, senza risentimento, senza odio, senza amicizia, senza nessun tipo di... Di, di sguardo umano. Lo fanno perché sono pagati per farlo, poi magari se ne tornano a casa la sera e il giorno dopo rifaranno la stessa cosa. Sono un po' movimenti piuttosto eterni questi.
1: Sì, tra l'altro lo scenario del video, no? uno scenario insomma, come dire, di un tempo che sembra già, già finito, no? una sorta di così di metamondo, no? da quale loro appunto escono, questo strano canneto, paludi, no? si incamminano lungo questi sentieri. Insomma, come dire... C'è un
12: mondo che esiste, peraltro sì. un mondo di cave di argilla con strutture dismesse, la natura che si sta cercando faticosamente di rifare strade in mezzo a questa devastazione umana e quindi ci sono tutti questi segnali di... Un mondo che non sai se è già finito se non, non capisci bene se deve ancora arrivare se sarà quello che noi lasceremo quando non ci saremo più è un posto molto particolare molto forte.
1: Senti tu che hai una, un particolare interesse per i luoghi, no? sei sempre stato uno con le antenne, uh, cosa, che, cosa, che cosa ti suona nella testa quando incontri un luogo massimo che evoca eh, diciamo delle vite già vissute eh, no? oppure che ancora devono vivere. Com'è l'incontro con un luogo per te? Ma,
12: diciamo che quando incontro un luogo di quelli eh, che, eh, che mi fanno vibrare, cioè scattano, scatto un innamoramento vero e proprio, non, non riesco più a dimenticarmelo, a togliermelo dalla mente. Ho bisogno di. Di, di toccarlo, di stare lì andare più volte così è successo anche in questa cava dove vado ogni tanto perché quello potresti essere in Mongolia potresti essere sulla Luna come potresti essere in una cava sull'Apenino di Reggio Emilia eh, sono luoghi che ti riportano immediatamente indietro oppure molto avanti e' c'è un, è proprio un imprigionamento, a me, io non riesco a considerare i luoghi come luoghi di evasione o per riposarsi, ho bisogno di fatica, di sforzo, di memoria pesante e di sentire delle catene che mi tengono, mi tengono stretto, mi tengono zavorrato. Quando questo accade allora io so che sono a casa e quel luogo mi assomiglia, io assomiglio a quel luogo e lì vorrei stare
1: senti c'è una dimensione sicuramente teatrale insomma non so se questa è un po' la direzione nella quale stai andando mi sembra quasi di pensare conoscendoti bene da tanto tempo come se ci sia una prefigurazione massimo artisticamente di qualcosa che potrebbe succedere come se tu stessi andando verso verso il teatro, no? forse al di là dico delle citazioni pasoliniane che ci sono no? in questo video, uh, un certo cinema d'autore, anche difficile se vuoi, ma non è questo il punto, il punto è che forse questa canzone sta come prefigurando, non lo so, Massimo Zamboni verso il teatro?
12: Ma diciamo che il teatro è un luogo d'eccellenza, nel senso che Ehm, ti ritagli questo, questo spazio dove controlli le luci controlli l'atmosfera controlli la scenografia controlli tutto e questo mi piace molto perché eh, vai a investire tutti i sensi io non sono un cantante da palcoscenico non sono un rock uh, and roll animal ovviamente non sono un frontman non ho, non ho proprio il fisico per farlo ho bisogno di mh, parlare con il mio pubblico, pubblico con altri sensi cercando di attivare Uh, l'intellettualità ovviamente ma anche, anche una rispondenza proprio fisica che però n- non passa dal sudore magari, anche se questo brano sarà piuttosto movimentato da, da ascoltare ma, ma passa da, t- da, tutt'altre, da tutt'altre modalità e il teatro mi lascerebbe esprimere questo, tutte le volte che posso uh, io cerco di andare in teatro ma forse anche solo con la chitarra acustica e un pianoforte perché c'è una, c'è una forza, c'è una, una cattura tra te e l'ascoltatore che è, è decisamente superiore dal mio punto di vista a quella di un concerto vero e proprio in un locale o, o in una festa.
1: Sicuramente gli sciagurati, un po' come gli ultimi nella lunga tradizione poi della canzone d'autore no? Insomma, di Andrei, in questo ci ha raccontato ancora tantissimo. Ancora teniamo Massimo Zamboni con noi per qualche minuto Voglio riascoltare con lui, insieme a voi, sorella sconfitta. <SILENCIO>
14: Grazie sorella sconfitta Mi hai dato gli occhi e tre piaghe nel cuore E nessun filo per poterle cucire E il coraggio per poterle cantare Grazie sorella sconfitta Mi hai dato gli occhi e rubata la voce Mi hai schiaffeggiato sull'ultima guancia non mi restava null'altro da offrire colpo di grazia per non farmi altro male Grazie sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e i calli alle mani, una lima ai nervi per imparare, santa impazienza ma ciò che tarda avviene, mi hai dato gli occhi e tre lame nel cuore, qualche canzone da rimarginare, mi hai dato gli occhi e un microfono in per poterla cantare
1: mi sembra ci sia una linea di continuità caro Massimo no? potremmo chiudere in qualche modo in questo modo con questa riflessione che mi viene ascoltando sorella sconfitta tra diciamo gli sciagurati che inevitabilmente si trovano sconfitti no? però poi chiamano la sconfitta sorella e quindi ci sono sempre state queste cose no? credo che tu stia in qualche modo riannodando in maniera circolare un percorso, un percorso narrativo antico, ci vuole, ci vuole coraggio, però ci vuole sapienza, ci vuole anche pietà per chiamare la, la sorella sconfitta, credo. O la sconfitta Beh,
12: sorella sconfitta è stata la prima canzone che ho scritto dopo l'uscita con il CSI, eh, che una sconfitta infinita per me, c'è che c'è. ancora in qualche maniera si ripercuote nella mia testa. Ho dovuto scrivere quella canzone non tanto per liberarmi ma proprio per fare i conti con il peso di quella, di quella sconfitta. E ho dovuto anche affidare alla voce di Lalli, alla canzone perché non, ancora forse ero più vecchio di adesso, non mi sentivo in grado di cantare quello che scrivevo. Adesso sono molto più disinvolto in queste cose e hai ragione a dire che c'è un filo che lega tutte queste canzoni tra di loro, quelle di questi ultimi vent'anni in qualche modo perché è è sempre una riflessione continua sul ruolo degli uomini, su che cosa significa sconfitta, anche questi sciagurati che prendono a prestito le parole cantate da Lalli, ciò che tarda avviene, non hanno paura a sacrificarsi, perché sanno che quello che loro sperano, auspicano, quello per cui stanno lottando, comunque avverrà, eh, non c'è niente da fare, hanno i calli alle mani come in quella canzone. Hanno, hanno le idee molto chiare sul loro ruolo, sul loro ruolo al mondo. E, a me piace indagare questo, delle volte credo che se dovessi trovare delle ispirazioni letterarie, forse sono più nella tragedia greca eh, in Euripide che non nella storia del rock, perché lì c'è veramente tanto da imparare, c'è, t- c'è un patrimonio infinito che noi ci portiamo addosso, anche senza saperlo, e le canzoni nascono spesso da questo patrimonio.
1: Sì, eh, senza saperlo, su, lo, dici, lo dici bene, no? ci, vuole, ci vuole coraggio oggi per prendere in mano euripide, no? E ritornare magari lì, però da lì in effetti veniamo, da lì nasciamo, quindi dobbiamo sapere. In qualche
12: che... modo, giocando con le parole, direi che il, la vittima torna sempre sul luogo. Eh, del hai delitto. ragione,
1: hai ragione, è l'orizzonte degli eventi, eh, per citare per citare in qualche modo Massimo Zamboni. Io vorrei salutarti Massimo proprio con questo, con questo brano qua, l'orizzonte degli eventi, no? Sto andando veramente a sensazioni senza aver studiato un po' più di tanto anche perché, eh, come dire, conosco la tua storia. Quando dicevi l'orizzonte degli eventi, mh, tu lo vedevi, no? L'orizzonte in qualche modo. Ma in qualche
12: modo sì, a me sembra... E per comporre musica io devo, devo sapere a quali immagini mi sto riferendo. Nascono prima, c'è prima una nebulosa che prende la forma di un'immagine e poi pian piano la musica arriva a dare un senso a questa, a questa nebulosa che prende forma. Credo che la musica debba ti, ti debba portare da qualche parte, non debba parlare di qualcosa, ma ti deve trascinare dentro a quel qualcosa, non, non sopra la pelle ma sotto la pelle.
1: Eh sì, è questo, bisogna saperlo anche ascoltare, eh, chiaramente, che è, una cosa, che è una cosa complessa. Caro Massimo, ti auguro di tornare dal vivo presto, eh, perché... Beh, stiamo cominciando eh. a organizzare un po' l'estate
12: per quanto si può, eh, un, con un po' di sfrontatezza stiamo mettendo giù un calendario e speriamo che poi si possa attuare veramente, sì, comincia a averne molta voglia di di girare per l'Italia, anche, anche non solo per il pubblico, ma anche per, proprio per l'Italia. Mi piace vedere che cosa succede in giro, non leggendo mai i giornali o guardando la tele, mh, viaggiare per l'Italia è il modo per conoscere questo paese, insomma.
1: Eh sì, è proprio scoprire luoghi, luoghi straordinari, no? Proprio questo, facendo la musica si, si ha questa opportunità, no? A volte anche di scoprire luoghi minori, luoghi di... è molto privilegiata,
12: perché le eh persone sì. che mi chiamano mediamente sono molto intelligenti, molto hanno molta voglia di proteggere i loro territori, i loro confini sono ottime persone in ottime situazioni
1: eh sì, lo so, e eh, questa è la tua forza anche no? perché poi comunque con, dopo tanti anni di musica è chiaro che anche tu hai un po' selezionato no? per cui sai che da una parte trovi come dire, determinati interlocutori e dall'altra ne trovi altri per cui è chiaro che il tuo territorio, il tuo percorso è un percorso sempre Se diciamo
12: sap- che il sapido. percorso manageriale da club o da Uh, la struttura rock insomma comincia a stare molto lontana da me
1: <ride> Beh, vabbè dai certo capisco, capisco. però insomma resti sempre, resti sempre un rocker eh? non è che che tu ti puoi negare che insomma, come ah. dire, in un'altra vita sei stato un punk insomma questo, chi lo sa ai posteri va bene allora io ringrazio sempre molto Massimo Zamboni che è sempre molto carino con me questo è l'orizzonte degli eventi la sua musica, la sua voce grazie questo a te Jonathan
12: è. un saluto a tutti gli ascoltatori e poi ciao. a presto anche fisicamente
1: ciao Massimo un
12: abbraccio ciao a tutti, grazie Jonathan
1: vite di, di massimo zamboni oggi con eh, l'orizzonte degli eventi questo è un brano in fondo da film no? in un certo senso la sua musica va in tante, in tante direzioni quando dicevo prima che lui è stato anche un punk eh, è vero perché faceva queste cose qua Così, sì, questo è insieme a Cisco e Sparaiuri, Massimo Zamboni, insomma, tanti tanti anni fa. No? Poi questo è un brano che. Insomma erano quei brani proprio panchettoni, quei brani di rivolta, però ci sta, no? Avete notato come insomma, in qualche modo la circolarità fa parte della sua vita, da, da Spara a Yuri, si passa a Sorella Sconfitta, poi si passa al canto degli sciagurati, insomma no? in lui c'è una visione molto lucida delle cose. È un racconto che in qualche modo potremmo dire è assolutamente circolare e quindi veritiero a tutti gli effetti. Bene, siamo, sì, siamo giunti alla conclusione oggi, anche oggi, di Buffalo Bill, di questa, di questa puntata ricca di ospiti. Andrea Tic, c'è stata Mila Viastro, abbiamo avuto, abbiamo avuto Massimo Zamboni, e, insomma, tante, tante cose, abbiamo avuto Bianco, no? Tante cose nella nostra... Eh, così nella nostra puntata facciamo sempre così no? con Buffalo Bill ci, ap- ci piace aprire un po' la casa e così offrire un bicchiere di vino e vedere un po' chi viene, chi viene a trovarci però sulla diciamo sulla scorta del canto degli sciagurati su queste canzoni che mh, sono mh, così legate del agli ultimi sono dedicate agli sconfitti o forse gli anarchici, mi verrebbe così voglia dire, no? c'è una lunga tradizione nella musica italiana che tratta l'argomento, sicuramente il buon Fabrizio D'Andrea ha dato, ha dato molto, ha dato molti echi, ha dato molte, molte prospettive poetiche, sonore, eh, in questa direzione, e questo è uno di quei brani emblematici, Disamistade, è uno di quei brani emblematici dall'ultimo disco appunto l'ultimo che lui ha realizzato eh, in qualche modo forse tra i più forti di tutta la sua produzione, di sua amistade mi piace chiudere così e vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre lunedì, sempre Buffalo Bill Jonathan Giustini con voi dalle 15 alle 18 su Radio Elettrica, poi tutti i brani andranno in podcast sia sul sito di Radio Elettrica che sulle mie pagine Facebook che su Spotify anche su Youtube, insomma stiamo diventando moderni stiamo diventando millennial.
6: Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa andiamo? di braccio a distanza di offesa che alla pace si pensa che la pace si sfiora, dea due famiglie disarmate di sangue si schierano a resa e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà Si accontenta di cause leggere, la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo. Si soddisfa di brevi agonie sulla strada di casa, uno scoppio di sangue e un'assenza apparecchiata per cena. di caccia all'intorno si domanda fortuna Queste figlie a ricamare, a cucire, queste macchie di lutto, rinunciate all'amore, ndeau. Ndeau. Fra di loro si nasconde una speranza smarrita, che il nemico la vuole, che la vuole restituita, ndeau. Una fretta di mani sorprese a toccare le mani Che deve esserci un modo di vivere senza dolore Una corsa degli occhi negli occhi a scoprire che invece È soltanto un riposo del vento, un odiare a metà alla parte che manca si dedica l'autorità che la disammistà si oppone alla nostra sventura questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna che ci fanno queste anime davanti alla chiesa questa gente divisa, questa storia sospesa